0: Responsabilidade Social, com Caio Magri. Muito bem, Caio Magri, sociólogo, diretor-presidente do Instituto Etos. Boa tarde, professor, tudo bem?
1: Boa tarde, Ciro. Boa tarde, ouvinte da Rádio Jornal.
0: As desigualdades estão em processo de mudança, assim como a nossa experiência, de acordo com o filósofo François de B. Para o especialista, sempre houve aí uma percepção generalizada sobre a desigualdade fundamentada, principalmente, professor, do ponto de vista das classes, sejam elas de trabalhadores como de proprietários. Quais são as principais características desse sistema idealizado de desigualdades? Como elas têm sido percebidas nas últimas décadas, professor Caio Magri?
1: Questão importante, né, Ciro? A gente tem que ter a dimensão de que as desigualdades estão em processo, infelizmente, cada vez mais de aprofundamento e de mudança. Pena que não é mudança para reduzi-las, né? A gente fez agora na conferência do Ethos, está no YouTube, do no nosso canal, um debate com o filósofo François Dubé, e ele e, e ele que traz esse conceito de que há uma percepção generalizada da desigualdade, fundamentalmente vista do ponto de vista de classes, mas que existem questões muito mais complexas. né Esse sistema de desigualdade que a gente tem hoje, ele tem duas características. É uma experiência que impacta todos, para o bem para o mal, e a desigualdade está tá, tá calcada, de alguma forma, num sistema que, que tem gerado uma representação política para manutenção e reprodução da desigualdade. Nas últimas décadas, a gente teve uma, um processo de agravamento no sentido de entender de que as pessoas passam a ser responsabilizadas pela desigualdade. Isso é um, isso é um absurdo, quer dizer, você, é, você vai gerar um sentimento de culpa por elas estarem numa situação desprevilegiada, numa relação social que devia ser equilibrada, justa, né? com equidade com inclusão.
0: Eu estava observando aqui o seguinte, quando a gente fala nessa questão da importância de se desenvolver e adotar iniciativas que trabalhem e a agenda das desigualdades, eu lembro que nós estamos aqui vivenciando um momento bem bem, bem uh, propício, né? entre aspas, para termos exemplos, uh, temos aí, por exemplo, o mapa, o Atlas da Violência, professor Carlos Magro, acho que o senhor também acompanhou, eu falei até aqui, um ouvinte não entendeu, me questionou depois, a gente ganhou perdendo, porque sai lá que nós diminuímos a violência, mas quando vamos estratificar, quando vamos aqui amildar os números, né, as, est as estatísticas, a gente vê, que por exemplo, mulheres, negros, indígenas, a classe mais pobre, dos despossuídos, como o andar o, o, como é que chama? o andar de cima costuma dizer, sofrendo bastante, estão sofrendo muito. a uma desigualdade clara e crassa nesse país. Do mesmo modo, a gente observa, de outra parte, que tivemos aí uma pandemia. Estamos vivendo ainda, aqui, acolada nos sinais de flexibilização, mas vivendo uma pandemia. E foi nela que tivemos a tempestade idêntica até que falamos aqui de tsunami agora há pouco, tsunami idêntico para todo mundo, foi idêntico igual a tempestade, a chuvarada foi igual para todo mundo, ou seja, o vírus foi igual para todo mundo, a diferença é que tinha muita gente em canoas, em xaloupas, agarrados em pedaços de pau e outros em iates em grandes transatlânticos, ou seja, a fotografia Exatamente. da grande desigualdade. Como é a importância de desenvolver e adotar iniciativas que trabalhem essa agenda de desigualdades em nosso país, professor Caio?
1: Pois é, eu acho que você fez uma análise perfeita, essa, essa composição de crises que a gente está vivendo, crise sanitária, crise política, crise econômica, crise social, toda ela está de alguma forma interligada, e só eu acredito que com novas políticas públicas, com investimentos importantes nas áreas estratégicas de proteção e política social, que envolve amplamente a sociedade e amplamente a todas as pessoas, é que a gente vai poder sair desse buraco. Né? Nós continuamos tendo prioridades absolutamente divergentes das prioridades para a gente reduzir as desigualdades. Nós voltamos ao mapa da fome de uma maneira muito crítica, porque a gente fez uma experiência importante na nas, nos, 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 no final dos anos 90 e no início dos dois, pelo menos nas duas décadas. Nós estamos no, Na primeira década foi muito importante o que a gente conseguiu avançar no sentido da redução de desigualdades e de combate à fome. Né? A pandemia trouxe isso para todos novamente e a gente tem hoje poucas políticas públicas capazes de fazer esse enfrentamento. Então, é, é, de novo, as iniciativas fundamentais têm que estar calcadas nas políticas públicas. E, os, e o setor privado, falando aqui para as empresas concretamente, tem um papel muito importante no, nas suas responsabilidades e aí na sua efetiva responsabilidade social, de poder promover a inclusão e a diversidade. Se as empresas, Ciro, só se preocupassem com isso, de conseguir incluir em toda a sua estrutura a nossa representação que a gente tem no nosso censo, né, do IBGE, da população brasileira, da nossa diversidade, do, de todos os pontos de vista, a gente teria redução de desigualdade significativa no Brasil significativo.
0: Essa semana, essa semana todo mundo está comentando um jantar que houve em São Paulo na casa de um grande empresário, um grande operador do mercado aí chamado Najnara ou Naginaras, enfim, é... em que estavam lá várias, uma parte importante dos, dos empresários brasileiros do PIB nacional, inclusive o ex-presidente Michel Temer, os jornalistas, enfim, e que um jovem o humorista fazia lá umas brincadeiras imitando políticos, inclusive o presidente Jair Messias Bolsonaro. Todo mundo ficou tratando disso ali porque o presidente Michel Temer, que tinha dado uma força para atrair o presidente daquele aperreio todo do 7 de setembro, estava lá aplaudindo tudo isso, essas sátiras do, do humorista. E eu estava aqui com uma foto diferente, uma nada diferente. É um tapa na cara, sabe, da sociedade brasileira, da dor. Sabe, sem nenhum tipo de empatia, de compaixão, quando você vê uma mesa daquela de cristais, pratos diversificados, é. vinhos de, e bebidas de alta qualidade, alto preço, e você chega aqui na primeira esquina de Santo Amaro, você vê famílias no primeiro sinal vivendo em situação periclitante, situação de rua, sabe? De vulnerabilidade.
1: Esse é, foto, tá... é a foto.
0: É a foto do Brasil. É a foto
1: de tudo isso. Essa foto diz tudo isso que você está dizendo, esse momento diz tudo isso que você está dizendo. E tem uma coisa para observar ali. A única pessoa que usa máscara é o garçom. A única pessoa que usa máscara na sala é o garçom. ali, ali é... Sabe a história dos brioches da Revolução Francesa? A gente está meio que passando por aí. Né? Eu não tem pão, distribua brioches. Nós, nós... É, um, é um tapa na cara, é uma violência com relação ao momento que a gente está vivendo. E é uma inconsequência política a gente não conseguir encontrar uma alternativa, né, E a gente ficar sangrando permanentemente esse processo. Nós estamos hoje à tarde tendo uma patifaria do governo Bolsonaro ao suspender a vacinação das dos adolescentes de 12 a 17 anos da forma como fez. Isso isso é isso é isso é de novo provocar uma política e uma decisão que vai impactar e ampliar ainda mais as desigualdades, porque a gente sabe quem são os jovens que serão doentes. Né? Quem é que vai pegar a Covid? Que famílias vão se contaminar em função de uma decisão absolutamente equivocada e sem base científica, como nós estamos ouvindo falar nesse momento em todos os canais é, da mídia. Né? Então, são coisas assim... Só é possível se a gente tiver políticas adequadas. Quando enquanto a gente tem isso. Um Acerto desse tipo, a gente está perdido.
0: Enquanto isso, em Brasília, capital nacional, a, a Câmara Federal, que é a casa do povo brasileiro, onde nós, 513 representantes, homens e mulheres, deputados federais, estão lá, estão tratando de questões eleitorais, da vida deles, mudando a coisa para a eleição deles. E na outra casa, que é a Casa do Estado, o Senado, a Casa Alta, né? a Casa do, 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 dos adultos, como eles costumam dizer, dos conselheiros, lá está, está se discutindo se retira ou não o nome do indicado do presidente, terrivelmente evangélico, ao Supremo Tribunal Federal, André Mendonça. É, é. Professor Caio Magri, mais uma vez, muitíssimo obrigado. nosso tempo chegou ali. Eu um abraço. Fico com a vontade um abraço, de ficar a tarde inteira um aqui com aqui. Obrigado. Felicidades, professor Caio Magni. Portanto, com a gente mais uma, mais uma Responsabilidade Social. Ele que é sociólogo e diretor, presidente do Instituto Edson. Um abraço para ele.